0: Und es ist vielleicht auch eine gewisse Ungeduld, wenn du älter wirst, zählst du ja das, was du noch hast und dann musst du gucken, was habe ich denn mittlerweile erreicht und ich fand einfach in dieser Zeit, in der wir leben, in der ja auch von bestimmten politischen Richtungen, also logischerweise von rechts, äh, wieder Einschränkungen drohen oder nicht Akzeptanz droht, äh, ist es da noch mal nötiger Farbe zu bekennen.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Unterhaltung mit Haltung, das ist in Deutschland so eine Sache und geht oft entsetzlich schief. Weil die Unterhaltung dann oft nicht wirklich unterhaltend ist und oder weil unterhaltsam vermittelte Haltung dann meist doch eher aufgesetzt und berechnend wirkt. Ganz anders bei Bettina Böttinger, einer der deutschen Talk-Ikonen. In unzähligen bunten Shows und Talksendungen seit über 30 Jahren führt sie anspruchsvolle und ja unterhaltsame Gespräche. Für ihr WDR-Format B-Trift wurde sie in den 1990ern zweimal für den Grimme-Preis nominiert. Seit 15 Jahren moderiert sie ebenfalls im WDR den Kölner Treff, das Pendant zur NDR Talkshow und dem RBB Riverboat. Angela Merkel rang sie im Jahr 2000 das Bekenntnis ab, dass diese zwar immer die Wahrheit sage, aber eben nicht die ganze Wahrheit. Und als der sonst eher kühle Per Steinbrück 2013 zum SPD-Kanzlerkandidaten bestimmt wurde, war es Bettina Böttinger, die ihm in einer Talkrunde auf dem Parteitag an den Rand der Tränen brachte. Mit der Frage, warum er sich das eigentlich antut. Bettina Böttingers Art schafft Nähe berührt. Wie macht sie das, fragt man sich. Immer grundfröhlich und gleichzeitig ernsthaft, stets freundlich, aber immer ohne Umschweife direkt. Und so schafft sie es dann, Haltung zu zeigen, die eben nicht aufgesetzt ist. Zum Beispiel Anfang dieses Jahres, als durch die WDR-Sendung Die Letzte Instanz die Aussagen von Showgrößen wie Thomas Gottschalk, Micky Beisenherz, Janine Kunze zu großer Kritik führten, weil diese rassistische und antiziganistische Begriffe gerechtfertigt hatten. Bettina Böttinger zeigte kurz darauf im Kölner Treff, wie es anders, wie es besser geht und schuf so durch Aufklärung, Empathie und Einbindung Betroffener eine Art Gegenprogramm im eigenen Sender. Seit April talkt sie nun in ganz neuer Rolle. Sie ist Host eines eigenen queeren Podcasts »Wohnung 17«, in dem sie wöchentlich mit spannenden Menschen aus der Community über deren Geschichte und über Identität spricht. Und sie bringt ihre eigenen Erfahrungen ein als lesbische Frau – Sie zeigt ganz persönlich das Exempel ihres queeren Lebens, aber auch ihre Verletzlichkeit. Und das ist so wichtig und kostbar. Denn sie ist eine der wenigen Frauen im deutschen Fernsehen, die über Jahrzehnte hinweg selbstverständlich offen, lesbisch, sichtbar war und immer noch ist. Bettina Böttinger engagiert sich immer wieder aktiv für die Community. 2007 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, weil sie, ich zitiere, neben ihrem beruflichen Engagement seit vielen Jahren couragiert für Minderheiten und Schwache der Gesellschaft eintritt. Die Westdeutsche Zeitung schrieb damals, Orden für eine Unverbiegbare. Ich bin sehr froh, dass es endlich geklappt hat und sie heute hier bei mir in Berlin ist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Hallo Bettina. Schönen guten Morgen Johannes.
1: Hast du mal grob
0: gezählt, wie viele Gespräche du schon geführt hast? Nein, da kommen außerdem noch viele Radiogespräche mhm. dazu, weil ich ja ursprünglich vom Radio komme, das heißt erst von der Zeitung. Da waren es auch schon sehr viele, aber vielleicht habe ich da schon die, die, äh, ja, diese besondere Atmosphäre nicht mehr als eine besondere empfunden, sondern als ganz normal. Weil ich damals jeden Tag ins Radiostudio gelatscht bin und meine Gespräche geführt habe und dann kam Fernsehen und das war für mich nicht so ein Unterschied. Insofern ist die Zahl unendlich. Lass mich überschlagen, also Hunderte. Äh, ich würde eher sagen Tausende.
1: Tausende. Und wenn es früher gab, gab es irgendwie Dalli-Dalli, da musste man innerhalb von kurzer Zeit ganz viel aufzählen. Wenn du jetzt ähm, Namen aufzählen müsstest unter Zeitung, wie viele würden dir einfallen?
0: Namen? Ja. Also da wird mir eine ganze Menge einfallen. Aber ich werde ungern gefragt, wer war jetzt der Liebste nee, oder die Schwierigste. Das geht nicht. nicht. Ne? Aber mein Gott, dann fange ich mal mit vor kurzem an. Ich fange einfach mit Freunden an, die ich gewonnen habe. Gianni Jovanovic beispielsweise. Oder ähm, Dieter Müller, der meine Sendung war. Und ein ganz andere Typ. Oder Maren Kreumann, die ich auch noch besuchen werde, was mein Podcast angeht ja, Angela Merkel möchte ich dann auch ganz gerne sagen oder jetzt komme ich schon ins Stocken. Siehst du, das ist doch interessant. Du hast Tausende,
1: ja, Tausende Leute sind das. Nach welchen Kriterien speicherst du das? Aber es gibt ja auch viele
0: von den Tausenden, die du, so hart das für dich ist, auch vergessen haben mögest. Ja, das ist einfach so. Also ich habe einen merkwürdigen Spruch, den meine ich aber gar nicht böse. Ich sage zu meiner Redaktion immer, Leute, zwei müssen mich wirklich interessieren. Der Rest wird gewickelt. Also es das heißt nur, natürlich habe ich auch eine Routine. Und wenn du dich auf einen Gast einstellst, ganz egal, wer es ist, es gibt kein Leben, was nicht irgendwie spannend ist. Und ich erlebe schon immer große Überraschungen, äh, wie sich Menschen dann auf den Talk einlassen in der Sendung. Ich hatte sogar ein bisschen Lampenfieber vor Roland Kaiser, weil ich ja mit Schlager so gar nichts am Hut habe. Und der hat und das aber in so
1: Köln so viele Jahre jetzt schon. Und da ist er doch eher Schlager- und Feieraffin. Und trotzdem Roland Kaiser.
0: Ja, aber Schlager, sorry, nur betrunken Karneval. Ja, okay. Und das fällt ja jetzt eh aus zu Corona-Zeiten. Ja. Also. Und der war eben auch ganz, ganz beeindruckend. Und dann ist das ein oder so eine, so eine Entdeckungsfreude, wenn du in ein Gespräch reingehst und wirst einfach überrascht und wirst selber immer neugieriger. Das fällt immer das Wort, das Neugier, das Rezept für ein
1: gutes Gespräch ist. Aber andererseits hat man sich ja auch auf die meisten Gäste vorbereitet. Man weiß ja so ein bisschen, was die sagen werden. Man fragt ja gerade in solchen Talkshows auch Themen ab oder Sachen ab, die man schon weiß. Wie viel ist da wirklich Abfragen und wie viel ist da tatsächlich
0: das, das Unbekannte? Also ich würde mal sagen, äh, ich will mich nicht langweilen. Und deswegen frage ich ungern Dinge, die ich schon weiß. Und ich mache auch keine Vorgespräche mit den Gästen. Die Vorgespräche machen meine... Redakteurin und Redakteurin. Ich bekomme so ein zehnseitiges Dossier, was dann geschrieben ist nach Recherchen und nach dem persönlichen Vorgespräch und dann mache ich mir mein, mein Bild, mein Bild der Fragen. Natürlich, wenn ein Mensch kommt mit einem bestimmten Film oder mit einem bestimmten Buch, geht es um das Buch. Aber welche Frage ich dann stellen werde, ist mir überlassen und darauf müssen sich die Gäste bitte einlassen. Ich nenne ein Beispiel. Vor kurzem war, und ich habe sehr lange auf ihn gewartet, einer der größten deutschen Schauspieler da, Edgar Selge, und er hat dieses fantastische Buch geschrieben, was biografisch beeinflusst ist, ähm, habt ihr mich endlich gefunden. Das geht über seine Familiengeschichte. Sehr ernst, sehr, sehr gut. Und es gab schon viele Interviews vorher, die er schriftlich gegeben hat oder die ich gelesen habe und gehört habe auch. Äh, das will ich aber eigentlich gar nicht, sondern ich will meine Fragen stellen. Und das war, glaube ich, ein, das merken die Gäste, Sie, jeder Mensch merkt, ob man routinemäßig abfragt oder ob ein, eine, ein persönliches Interesse an der Person treibt. Und das macht ein Gespräch spannend, finde ich. Sonst das könnte ich es nicht mehr machen nach all den Jahren.
1: Aber es gibt genau, es gibt wenige Leute, die das so oft und so lange gemacht haben wie du. Das heißt, irgendwann gibt es doch Erfahrungswerte. Irgendwann weiß man doch, okay, der Gast tickt jetzt so oder so oder, oder man weiß in der Vorbereitung, das wären die Punkte. Oder ist es tatsächlich jedes Mal
0: offen? Johannes, ist es wirklich jedes Mal offen, ob du das jetzt glaubst oder nicht? Also erstmal, ähm, manche Gäste kenne ich natürlich schon, gar nicht mal so wenige, weil hat, ja. das, die Sendung hat den Vorteil, ich kann aktuell wieder einladen. Das konnte ich ganz früher bei Betrifft nicht, weil es da so biografisch war. Da war das dann auch mal einfach mal durch. Beim Kölner Treffen ist es nicht so, wenn ich einen Gast nach zwei Jahren wieder einlade, ähm, dann gibt es neue Themen. In zwei Jahren passiert ja viel. Ist es
1: eine Herausforderung, ein gutes Gespräch zu gestalten, also sag ich mal so einen Bogen zu machen oder lässt du das auch komplett offen? Das heißt, weißt du, wo du am Ende sein möchtest?
0: Nee, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, äh, es ist immer die Frage, was interessiert mich eigentlich wirklich? Also die wichtigste Frage an einen Gast überhaupt, wenn ich die im Kopf habe, natürlich weiß ich, wie ich anfange. Das ist gar nicht so einfach, weil ich will ja ein Gespräch auch locker anfangen. Äh, deswegen gibt es da auch mal ich... durchaus was Floskelhaftes, ja? Ja. um einfach reinzukommen, okay. wie es ja beim Podcast auch üblich ist. Ja. Ja. Aber ähm, dann muss ich mir schon überlegen, wo ich eigentlich drauf hinaus will, was mein, was mein Schwerpunkt ist. Und dann gucke ich, was kommt und führe ein Gespräch. Ich versuche es zumindest. Aber du hast die Redaktion ja. und die Redaktion lädt ja die
1: Gäste ein, nicht du. Das heißt, die Redaktion hat ja eine bestimmte Erwartung, warum dieser Gast da ist. Gibt das einen Konflikt, dass die Redaktion manchmal sagt, sag mal, wir haben uns den Gast so schön vorgestellt. und jetzt Ja, du was und zwar anders.
0: jeden Montag.
1: Das heißt, jeden Montag gibt es Nachbesprechungen und ja. da gibt
0: ja, wie sieht sowas aus? Ja, ja, da sitzen wir alle, beziehungsweise jetzt, äh, Corona. Wir haben dann äh, Teams äh, schalten und dann wird da besprochen. Dann kommt natürlich die eine oder der andere und sagt, ja, ich hatte aber den Schwerpunkt so und so. Und warum hast du denn das jetzt nicht gefragt und so? Und dann muss ich mich ein bisschen rechtfertigen, weil wir versuchen, so ein bisschen basisdemokratisch das Ganze zu halten. Meine äh, Kolleginnen und Kollegen wissen aber auch, dass ich, sehr, mh, dass ich sehr dickköpfig bin. Und ich finde, man kann alles machen, man muss nur begründen, Warum? Dann hast du einmal gesagt,
1: Talk ist auch Geschäft. Das heißt, die Leute, die in so eine Talkshow kommen, die wollen was in Anführungszeichen verkaufen. Die haben einen Film, die haben ein Buch, die haben irgendwas Aktuelles. Wie sehr nervt dich das? Oder, oder ist das auch eine gute Möglichkeit, weil man tatsächlich dann auch alle zwei Jahre über was Neues reden kann? Ich würde mal
0: sagen, es ist wirklich ein Geschäft, wie du gesagt hast. Das Geschäft besteht daraus, dass ich tatsächlich, wenn jemand ein Produkt mitbringt, über dieses Produkt rede, Film, Buch, CD, Auftritt, keine Ahnung, dass der oder diejenige dann aber bereit ist, auch darüber hinausgehen, Persönliches zu beantworten. Das ist das Geschäft. Und wenn das klappt, finde ich, ist das eine faire Angelegenheit.
1: Eine der Folgen in deinem Podcast, wo wir gleich noch länger drüber reden werden, die mich am, am meisten ähm, beeindruckt hat, war der Talk mit Heller von Sinn. Und Heller von Sinn sagt am Schluss, du bist da ganz schön abgebrüht oder sowas. Ja? Äh, halb im, halb im Scherz, aber irgendwie halb auch fast mit Respekt.
0: Ist da irgendwas dran? Abgebrüht? Ich glaube, sie hat das deshalb gesagt, aber das müsstest du sie jetzt selber fragen, weil sie über diese 45 Minuten sehr überrascht war. Oder waren es vielleicht sogar ein paar mehr. Ähm, mehr. Ich wollte eben nicht nur die Knaller heller, die viel kann, die schlagfertig ist, die klug ist, die sehr redegewandt ist, sondern ich wollte natürlich auch nach dem Älterwerden fragen und danach fragen, wie es eigentlich ist, wenn man nicht mehr ganz so im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, wie es ja mal gewesen ist. Und dann hat sich dann plötzlich eine sehr verletzliche, ja, sogar bisweilen einsame Heller, äh, gezeigt. Und das hat sie, glaube ich, selber überrascht und mich ehrlich gesagt auch, dass sie sich so darauf eingelassen hat. Ich fand, ehrlich gesagt, in diesem Jahr, wir haben jetzt 25 Podcasts gemacht, ähm, das war für mich eine der berührendsten Begegnungen.
1: Ich finde, die Folge mit Heller von Sinn ist ein gutes Beispiel, warum es solche queeren Podcasts braucht, weil, glaube ich, in einem anderen Format hätte es eine... Ein solches Gespräch nicht geben können, weil ihr doch ähnliche Perspektiven habt, weil ihr euch Sachen fragen könnt, die, weiß ich nicht, ein, ein Hetero oder eine Hetero nicht so fragen kann. Also es ging
0: auch um Begehren, es ging um gemeinsame Erfahrungen und, und auch eine, ja, da war sicherlich auch von Vorteil, dass wir uns schon sehr lange kennen. Wir sind nicht befreundet, aber wir kennen uns schon sehr lange und äh, das, das gibt schon einen Vertrauensvorschuss, das muss ich schon sagen. Ich glaube schon, dass man nicht unbedingt queer sein muss, um solche Gespräche zu führen, aber diese persönliche Bekanntschaft und auch äh, Sympathie, die wir füreinander haben und übrigens auch Respekt. Gegenseitig. Das war, glaube ich, die Grundlage. Und es war ja zwischendurch auch sehr, sehr witzig, weil Hella ist einfach Knallerwitzig. Sie ist wahnsinnig witzig, aber die
1: hat sich tatsächlich auch bei dir sehr zerbrechlich gezeigt und auch, sage ich mal, ähm, ja, in einer Schwäche. Das heißt, sie, sie sagt, sie, ja, sie sagt, bitte gib mir Jobs. Ja, das, das sagt sie quasi. Und sie sagt auch, dass sie eigentlich gar nicht zum Podcast gekommen wäre, wenn sie dich nicht so mögen weil da wäre sie lieber auf, auf, im, im Bett liegen geblieben. Das <lacht> ja. ist witzig. Ja, das ist aber auch krass erst recht, wenn man jemand wie, wie du, denn dann fragst, äh, wie, wie viel Bier brauchen ein guter Abend? Das ist ja dann auch eine Grenze gehen. Überlegst du dir das? Wie weit kann ich da gehen? Oder? Ja, das, das überlege ich
0: mir das? auch in ganz äh, alltäglich, also ich sag schon alltäglich, so ein Quark. Also das überlege ich mir auch bei jedem äh, Talkgespräch im Kölner Treff. Wie weit kann ich gehen? Ich kann natürlich bei einer, Person, die mir Respekt einflößt, Kraft ihres Amtes, äh, kann ich nicht so weit gehen, als wenn ich eine, was weiß ich, die Nick frage, wie der letzte Sex war oder so. Das, äh, ja. Es ist jetzt ein fiktives Beispiel, was ich, ja. was ich äh, genommen habe. Aber natürlich überlege ich bei jedem Gast, äh, was kann ich ihm oder ihr antun? Okay, und
1: woran machst du das fest? Gefühl. Bist du da auch schon mal mit falsch gelandet, wo du
0: dachtest, oh, das war jetzt eine Spur zu weit? Ja, glaube ich schon, aber ich habe jetzt kein Beispiel parat. Aber es gibt dann schon so ein Unwohlsein, was so hinten hochkriecht, wenn man so denkt: Oh, jetzt bin ich in die falsche Richtung und bin jemandem zu nahe getreten. Es ist aber wahrscheinlich auch ein Interessenkonflikt, weil fürs
1: Gespräch, sagen wir fürs Produkt ist es ja immer gut, wenn man an so einer Grenze kommt, oder?
0: Ja, aber man sollte es privat um jeden, dann auch dann. Oh. Ja, aber nicht um jeden Preis, weißt ja. du? Also, das mag ich dann auch nicht. Das ist dann so ein bisschen Bildzeitung. Muss man, ja. <lacht>
1: genau. Muss man die Gäste auch schützen? Hast du manchmal das Gefühl, du hast einen Gast da, wo du merkst, wenn ich jetzt noch eine kleine Frage weiterstelle, bringe ich den irgendwohin, wo er eigentlich gar nicht sein möchte?
0: Ja, ich habe zum Beispiel immer Wert darauf gelegt, dass ich ähm, darauf achte, dass ein Gast nicht in Tränen ausbricht. Ähm, das und ist dabei bei Per Steinbrück nicht gelungen? Doch, ist mir auch gelungen, weil ich äh, ge sofort gemerkt habe, jetzt habe ich ihn da, wo er selber nicht sein möchte und es war ja nun ein, eine große Versammlung, eine große Veranstaltung, die übertragen wurde im Fernsehen und ich kann doch einen Kanzlerkandidaten nicht dazu zu bringen, dann öffentlich zu weinen, weil es ihm so schlecht geht, also habe ich sofort die Kehrtwende gemacht und seine Frau eingeschaltet, die neben ihm saß, war ja ein Dreiergespräch. Was aber noch dramatischer machte, weil er weil zu also seiner Frau sagte, jetzt tröste mich bitte
1: nicht, ich bin hier der Mann oder so kam das vor. Das ja, aber er Fall. hatte, er hatte ja?
0: Zeit, Johannes, sich zu fangen ja, und ich habe mit ihr weitergeredet und das fand ich ehrlich gesagt gut. Ja. Trotzdem glaube ich, er ist mir hinterher lieber aus dem Weg gegangen. Echt? Ich glaube ja. Ja, es hat ihn in eine Situation gebracht, die er so nicht haben wollte. Ich finde aber, es hat auch eine Menge Aussagekraft, die über das persönliche Gespräch hinausging, weil es natürlich auch klar macht, damals schon, das ist ja einige Jahre her, was PolitikerInnen auf sich nehmen wenn sie ein bestimmtes Amt anstreben oder wenn sie eine bestimmte Verantwortung übernehmen. Und das haben wir ja nun derzeit in krassester Art und Weise, wenn so viele PolitikerInnen mit Mord bedroht werden oder überhaupt bedroht werden, beschimpft werden, sexualisiert werden. Das ist ja eine Katastrophe für die Demokratie. Und das war schon so genau die Frage, was kann ich mir selber zumuten? Also ich möchte in diesem Jahr nicht in der Haut von Armin Laschet gesteckt haben. Das hat nichts damit zu tun, was ich persönlich wähle. Aber zuzusehen, wie ein Mensch öffentlich mehr oder weniger ähm, so abserviert wird, das äh, ruft in mir schlicht und ergreifend ein, ein, auch ein Stück Mitleid hervor. Es gehört zur Demokratie, aber da waren schon Grenzüberschreitungen, die ich nicht so lustig fand.
1: Also auch von Kolleginnen und Kollegen, die, die mit solchen Politikern umgehen. Oder ja, jetzt, ich kann jetzt hauptsächlich kein,
0: Meinst du jetzt hauptsächlich Social Media und, und oder was meinst Nein, du? nicht Social Media. Das konntest du ja in den Tageszeitungen lesen, das konntest du in, äh, auf den Titelseiten der großen Magazine sehen. Der musste schon unglaublich viel einstecken und ich habe mich dann schon gefragt, wie hält das eigentlich aus? Was macht denn der abends? Gibt er sich erstmal einen hinter die Binde, um das irgendwie runterzuspülen oder äh, wie funktioniert das? Und er hat es, er hat, glaube ich, durch all die Jahre seiner Erfahrung ein ziemlich dickes Fell bekommen. Und ich glaube, er kann damit umgehen. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe nämlich im Februar zur Ordensverleihung nach Aachen, die normalerweise sehr langweilig ist. Wieder aber den tierischen Ernst. Genau, wieder den tierischen Ernst. Und den bekommt in diesem Jahr, beziehungsweise im nächsten, also 2022 jedenfalls, Iris Berben. Und er hält die Laudatio. Und das möchte ich gerne erleben.
1: Wenn du so Kolleginnen siehst, ja, die in anderen Talkshows was machen, denkst du da manchmal, oh Gott, das könnte ich nicht, das wollte ich nicht? Oder denkst du, jeder ist halt, jeder ist halt anders und jeder soll es machen, wie er will?
0: Jeder und jede soll es machen, äh, wie es äh, für richtig befunden wird. Ich habe da jetzt keinen Maßstab. Ich gucke jetzt auch nicht andere, um die zu kritisieren oder irgendwas. Kannst du das? Kannst
1: du sowas neutral gucken, ohne, ohne dran zu denken, was hätte ich jetzt gerade gefragt oder, würde, oder was würde ich jetzt mit diesem tollen Gast machen? Oder frag doch endlich die Frage, die hier rumliegt. Und du Letzteres schon. <lacht> das heißt, so jetzt ganz kommt gedenkt, zur Sache, Mensch, frag schon. Frag schon, hier, Das wollen wir doch alle wissen. Du hast manchmal. In deiner Talkshow auch queere Gäste? Oft, ja, sehr oft. Das ist Aufwand oft. Entscheidest du das? Ist das wegen dir? Schustert man dir so die, diese Form von, nach dem Motto, das ist so dein, dein Revier oder ist das Zufall?
0: Nee, das ist weder das eine noch das andere. Als ich mit Talkshow, und ich sage nicht das Jahr, das macht so wahnsinnig alt. Als wir mit Betrifft angefangen haben, habe ich damals schon gesagt, ich möchte auch andere Gäste in Talkshows einladen. Das waren die 90er Jahre, da war die Fernseh und überhaupt die Welt hier noch sehr anders. Und der Spiegel schrieb damals, da tauchen Menschen auf, die sonst durchs mediale Raster fallen. Also wir haben damals zum Beispiel, ich erinnere mich sehr genau daran, äh, den ersten HIV-Positiven eingeladen und mit dem Lang geredet. Wir haben ähm, eine, äh, wir haben Künstler eingeladen, die sonst nicht so aufgetreten sind, KünstlerInnen eingeladen, die auch aus dem Raster fielen, damals auch Cora Frost Tim Fischer, die irgendwie so im Grenzbereich des, des, also jenseits vom Mainstream eben gearbeitet und künstlerisch tätig waren. Und das war eine große Freude, das habe ich bis heute beigehalten. Und ich glaube, wir sind auch die Sendung, die nicht erst seit wir nach George Lloyds schrecklichem Tod ähm, sind Geworden sind. Wir haben immer Wert darauf gelegt, dass wir POC äh, einladen, dass das ein, 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 ein Merkmal der Sendung ist und eben natürlich auch queere Gäste.
1: Was heißt hier konkret wir? Was ist dein Einfluss? Was ist der Einfluss der Redaktion oder geht das einander über? Ist es das Format? Kommt das von der Sendeleitung oder wie entsteht sowas? Das ist ja schon auffallend, dass ihr da anders bestückt seid als, sage ich mal, andere dritte Programme. Also wir
0: haben fast nie Ärger mit dem Westdeutschen Rundfunk, der nun mal äh, unser Sender, unser Auftraggeber ist, weil wir da eine sehr tolle Redakteurin haben. Und meine Redaktion, wir sind eigentlich ein Team, was sehr gewachsen ist. Ich bin sehr froh, dass wir eine neue, sehr junge Mitarbeiterin haben, Redakteurin. Aber die anderen kennen sich gut, die kennen mich gut. Und ich glaube schon, dass sie auch überlegen, klar, du musst die Hütte auch voll kriegen. Ja, ja, wir haben im Jahr, in diesem Jahr hatten wir, ich glaube, 44 Sendungen, 44 mal 6 Gäste. Da kommt schon was zusammen. Äh, da, da, hat man auch Kompromisse. Mensch, jetzt hat derjenige abgesagt oder was machen wir denn jetzt? Also, wen brauchen wir unbedingt noch? Welche Farbe brauchen wir noch? Ja, äh, Unterhaltung oder Lebensgeschichte oder was? Das ist ein Prozess, der täglich fortgesetzt wird. Und ich mau dann auch schon mal rum, wenn es so ein Gast ist, wo ich denke, da kann ich ja mal gar nichts mit anfangen. Aber das äh, kommt sehr selten vor.
1: Und dann gibt es so da sitzt du da, hast sechs Gäste und zwei davon sind beispielsweise Riccardo Simonetti und Kevin Kühner. Das heißt, ihr seid ja habt eine Quote von über 30 Prozent als Menschen. <lacht> Nimmst du das wahr? Weißt du das? Auch wenn du mit Kevin Kühner dann gar nicht über dessen Schwulsein redest, aber du weißt, wir sitzen jetzt gerade mal
0: hier etwas überbesetzt als wir es sonst in Talkshows sind. Ähm, leider hatte ich die Kombi noch nicht. Doch? Nein. Kevin Kühner war noch gar nicht in meiner Sendung. Kannst aber gerne schneiden. <lacht> Nein, nein. Mehr, nee, okay. ähm, aber interessant war, wenn du gerade sagst, ja, es fällt manchmal vielleicht auch auf, weil andere Sendungen es nicht so handhaben, wie es vielleicht sein sollte. Ähm, ich habe neulich auf Insta gelesen, da war, oder war es Twitter, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, die offen lesbisch lebende Moderatorin hat zu Gast und es war wirklich ein Zufall. Wir hatten Bruce Darnell. Ähm, da habe ich den vielleicht mit Kevin Kühnert verwechselt, ja. Kann, kann sein, ich glaube, war in der Sendung auch Ricardo. Jedenfalls hatten wir vier. Ah, äh, ähm. Anastasia Bifang, war das die Sendung vielleicht? Bitte? Anastasia Nein, Bifang? das war die nicht, ja. das waren andere. Okay. Mir fallen jetzt den Namen nicht ein. Wir hatten jedenfalls tatsächlich, wir waren die Mehrheit.
1: Ja, genau, das, das fällt mir manchmal auf. Und fällt dir das dann auch auf und denkst du, hey, ist das so ein, ist das so ein innerer, hey, äh, heute es, ist es Es ist, ist mir andersrum? es
0: hinterher aufgefallen, Johannes, ganz ehrlich. Und ich glaube der Redaktion auch, weil das auch nicht bei allen Thema war. Genau. Ja, sondern es ging auch um ganz andere Themen. Und ich ja. möchte den Namen gar nicht wiederholen, weil bei der einen Person halte ich es für ratsam, dass sie das nicht so offen kundtut, wie sie es früher mal getan hat, ja. weil sie schon genug Ärger hat äh, in Social Medias. Okay. Und deswegen, es gibt natürlich auch, und das ist das hast du eben schon gemeint, es gibt auch im Prinzip so eine, so eine ähm, Schutzpflicht, die ich meinen Gästen gegenüber habe. Mhm. Du
1: hast gerade vom WDR gesprochen und der WDR war immer schon ein Sender, der auch damals mit BioLeg und mit anderen Kolleginnen auch andere Gäste gezeigt hat, andere Themen ins Fernsehen eingeführt hat und trotzdem ist da etwas passiert, was dieses Jahr für Furore sorgte. Die letzte Instanz, eine Sendung, die zwar schon vorletztes Jahr aufgezeichnet worden ist, aber die Anfang dieses Jahres Furore machte. Und du hast dann in deiner Sendung, also nach, nachdem es dann ein Skandal wurde, hast du deine Sendung genutzt, um da einiges klarzustellen. Das war aber schon ein bisschen brisant, weil einer dieser Leute, die sich ja so komisch geäußert haben, war Mickey Beisenherz. Mickey Beisenherz moderiert dieselbe Sendung wie du. Das heißt, ihr macht das quasi
0: abwechselnd. Du bist ja auch dem Kollegen damit so ein bisschen den Rücken gefallen? Nee, bin ich nicht. Ich habe Mickey sofort angerufen und wir haben sehr offen darüber geredet. Ich habe gesagt, das war ja wohl wirklich daneben, Mickey, Und hat er gesagt, ja, ich, ich weiß, es war daneben. Ich, du hast auch manchmal so einen Zwang, die anderen drei Gäste fanden das ja alles völlig harmlos. Thomas Gottschalk gehört dazu. Man muss vielleicht nochmal sagen, es ging um Rassismus. Vier weiße Gäste haben über Rassismus diskutiert und die Frage stellt, ob das Z-Schnitzel noch gegessen werden darf, beziehungsweise ob man diese Dinge, die wir von früher manchmal noch so kennen, ob die noch in Ordnung sind. Und plötzlich meinten alle, ja, das könne man noch und ich bin wirklich vom Hocker gefallen. Das
1: war ähm, einfach so eine Verbrenntheit, so eine, was sollen wir uns mit diesem Scheiß beschäftigen? Was? Es, war, es war keine intellektuelle Diskussion und Abwägung, sondern es war ja eher so, hört doch mit diesem Blödsinn auf.
0: Ja, ich will das jetzt gar nicht inhaltlich beurteilen, äh, weil ich damit nicht weiter irgendwie... Äh, okay. ich habe Meine Stellung war ja klar und ich habe da nur... Ich habe einen guten Freund, der auch vorher schon in der Sendung war. Ich habe ihn vorhin erwähnt, Gianni Jovanovic. Äh, er ist Rom. Und habe ihn sofort angerufen. Meine Idee war dann, Johannes, so, den nächsten Körner Treff, wir machen alles auf Anfang und wir laden nur POC ein, beziehungsweise ähm, Roma oder Sinti. Das, wir auch was Enisa
1: Armani dann später gemacht hat und wo sie den
0: Krim Online Award für bekommen hat. Ja, aber das war dann im WDR nicht möglich. Ich habe das meiner Redakteurin gesagt, die war noch sehr angetan, aber auf dem Weg nach oben, also da bist ja morgen früh noch dran, wurde an irgendeiner Stelle gesagt, das können wir so nicht machen. Warum? Und dann habe ich... Das kann ich jetzt nicht wiederholen. Okay. Jedenfalls habe ich dann gesagt, gut, dann laden wir aber auf jeden Fall Gianni ein, weil er tatsächlich betroffen ist und er hat sehr, also sofort zugesagt natürlich, er war auch in diesem Jahr im Podcast übrigens, er hat dann sofort äh, in einer Art und Weise begründet, weshalb dieses Z-Wort äh, unter aller Kanone ist, weil... In den KZs wurde den betreffenden Menschen das Z unter die Haut tätowiert, damit man genau erkennen konnte, bevor man sie ins Gas geschickt hat. Und wenn man das hört und dann nochmal die Diskussion aufnimmt, ob man das Z-Wort noch verwenden darf. Ich hatte neulich tatsächlich bei einem sehr schönen Abendessen eine Frau neben mir sitzen, die ich eigentlich sympathisch finde. Und irgendwie kam es auf ein anderes essbares Ding, was auch mit einem rassistischen Titel so nicht mehr benannt werden darf. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt was sage, kippt gibt die Stimmung. Und dann habe ich gesagt, nee, also, habe ich gesagt äh, Entschuldigung, ich glaube, diese persönliche Sentimentalität, dass man als Kind sowas so gesagt hat, äh, tritt doch hinter dem zurück, was Menschen so verletzt, wie wir es in diesem Jahr wirklich auch öffentlich diskutiert haben. Die Stimmung kippte dir wirklich etwas. Hm. Die Stimmung
1: kippt, du bist es, glaube ich, öfter gewohnt, dass du in der Situation bist, wo du dich entscheiden musst, ob du die Stimmung kippen lässt. Es gibt eine WDR-Doku mit ganz vielen Fernsehausschnitten, auch von früher. Und dann sieht man dich öfter in Situationen. Wo du solchen Zumutungen ausgesetzt bist, Anzüglichkeiten, keine Ahnung, Stefan Raab und so weiter und so fort, wo man sich ja immer wieder überlegen muss, lasse ich jetzt die Stimmung kippen oder lasse ich das jetzt mal so stehen, weil das ist ein Comedy-Format. Ja, entscheidet man das jedes Mal aufs Neue oder hat man dann, sagt man, okay, das ist die
0: Grenze oder wie definiert man überhaupt eine Grenze? Also ehrlich gesagt glaube ich, dass mir das heute nicht mehr passiert, warum auch immer. Aber es war auch eine andere Zeit, diese Sachen, als sowohl Harald Schmidt wie Stefan Raab ihre Dämlichkeiten abgesetzt haben, war das öffentliche Bewusstsein noch nicht so, da konnte man noch so unverfroren homophob im Sender tönen. Das ist, glaube ich, mittlerweile wirklich vorbei, wenn es auch einzelne Ausfälle geben mag, haben wir eben darüber gesprochen, die letzte ja. Instanz. Ähm, damals habe ich eigentlich, also ich ehrlich gesagt, ich bin Rheinländerin, ich feiere lieber. Aber wenn Grenzen überschritten werden, habe ich da einfach keinen Bock drauf. Und da muss man halt einfach sagen, so, jetzt ist mal Schluss mit lustig. sieht es auch hinter den Kulissen?
1: Passiert das auch, dass man in Redaktionssitzungen oder, oder, oder mit Kollegen sagen muss, hört mal Leute,
0: ich weiß, ich, ich bin diejenige, die damit nervt, aber... Nee. Nein, eigentlich nicht. Dazu, wir diskutieren offen, aber es ist jetzt nicht so. Wir sind da, da ziehen wir wirklich auch an einem Strang. Das glaube ich schon, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht auf Sendung bin, sondern meine beiden Kollegen Kolleginnen, Susanne Link und Micky Weisenherz, dann äh, sage ich jetzt nicht, wieso äh, haben die jetzt da einen queeren Gast und ich nicht. Also es ist ein offenes Spiel.
1: Ist das eigentlich dieselbe Redaktion? Und ja, klar. Nur
0: unterschiedliche und ich bin letztlich natürlich auch Chefin, weil ich bin die Produzentin. Ich habe einfach irgendwann gesagt, und zwar vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, vor zwei Jahren, 45 Kölner Treff im Jahr schaffe ich nun wirklich nicht, weil ich auch noch andere Formate mache. Deswegen gebe ich was ab. Und ich habe dann einfach 15 abgegeben. Ich mache immer noch 30 und die beiden machen 15. Gute Aufteilung, denn ich hatte in diesem Jahr noch ein, dieses öffentliche Format, Ihre Meinung. Ich habe 25 Podcasts gemacht, die Firma. Und ich mache relativ viel kulturelle Veranstaltungen. Äh,
1: ja, erschöpft. ich bin dir sehr dankbar, dass du trotzdem heute hier <lacht> bist. Nein, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Du machst ganz, ganz viel, aber du bist aber schon auch diejenige, glaube ich, beim WDR, wo man dann sagt, okay, in diesem Format kann man solche Sachen machen, oder? Wie meinst du das? Weil, weil du früh aus der Minderheitenperspektive Sendungen gemacht hast und so weiter, dass, dass, dass meine, da andere Sachen möglich sind, weil sonst hätte es ja nicht, hätte es ja in anderen WDR-Formaten einen Widerspruch beispielsweise gegen die letzte Instanz geben können. Warum passiert das ausgerechnet
0: in deiner Sendung? Naja, ich glaube, weil ich die Idee dazu hatte, schlicht und ergreifend. Also ich verstehe mich auch, wenn ich ja Unterhaltung mache, nicht nur, ich bin ja politische Journalistin eigentlich von meiner Herkunft, aber ich habe schon eine bestimmte Haltung, eine politische Haltung dieser Gesellschaft und der Demokratie gegenüber, die zu verteidigen ist. Und insofern ist mir das natürlich aufgestoßen. Und ich habe ja die Möglichkeit. Ja? Ich muss nicht aber das haben doch viele andere auch. Ja, da musst du die anderen fragen, warum die es nicht machen. Ja. Für mich war es vollkommen klar und für meine Redaktion auch. Wir haben alle gesagt, das müssen wir auf jeden Fall, wir müssen da irgendwas machen, uns positionieren und zwar nicht gegen etwas, sondern vor allen Dingen für etwas, solidarisch mit denen, die da im Grunde genommen schwerst beleidigt worden sind. Und so schwer ist es doch eigentlich gar nicht, oder? Anderen Leuten
1: mitzunehmen, Empathie zu zeigen, oder? Ich, ich denke mal manchmal, warum, warum gibt es das nicht viel öfter? Du, hat, du zeigst ja, halt, dass es möglich ist, dass es eine spannende Sendung sein kann. Oder habt ihr da weniger Quoten gehabt als sonst?
0: Nein. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich verfolge das nicht so. Wir haben manchmal tatsächlich etwas ernstere Gespräche, wo wir dann im Minutenverlauf sehen können, ah, da wird es etwas weniger, weil die so Leute Ich das kurz erklären.
1: Es gibt dann so eine Auswertung
0: und man kann ja. quasi
1: genau wissen, bei welchem Gast, bei welcher Frage sogar die Leute wegseppen. Man ja. kann sogar
0: sehen, wohin, ne? Und das war, das, das machen wir natürlich nach jeder Sendung. Und aber trotz, das ist kein Grund bestimmte Dinge, von denen wir wissen, hm, da geht es vielleicht ein bisschen runter, das nicht zu machen, wenn wir es wichtig finden. Wir haben einfach auch gerne Unterhaltung, wir lachen gerne in der Sendung. Und es gibt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber es gibt Sendungen, nach denen ich wirklich glücklich nach Hause fahre. Und es gibt schon Sendungen, wo ich denke, ah, das hättest du besser machen müssen oder. Ah, je nachdem, wie der Samstagmorgen dann wird, weiß ich, nee, war doch ganz gut.
1: Und du weißt, es gibt auch noch eine neue Sendung, das kann ich irgendwann wieder alles irgendwie, genau. irgendwie alles wieder klären. So, und jetzt passiert dieses Jahr etwas völlig Neues. Du, obwohl du schon tausende Sendungen geführt hast in, im, im Radio, im Fernsehen, hast du dieses Jahr deinen eigenen Podcast gemacht. Du wolltest den sogar ursprünglich alleine machen und dann hast du den WDR trotzdem dazu bekommen. Und du hast dazu gesagt, bei diesem Podcast, das ist ein Rollenwechsel. Du bist sonst der Neutralität und Höflichkeit verpflichtet und das bist du jetzt nicht mehr. Du hast bewusst diesen Perspektivwechsel dir ausgesucht. Du hast da viel schon drüber erzählt. Du hast erzählt, du möchtest ein Ausrufezeichen setzen. Du wolltest früher nicht als Quotenlesbe gesehen werden und das ist aber jetzt egal. Ich würde über dieses Ausrufezeichen gerne sprechen. Was hat genau dazu geführt? Warum hast du in diesem Jahr das Gefühl gehabt,
0: dass dieses Ausrufezeichen notwendig ist? <lacht> Vielleicht, weil ich 65 geworden bin. Keine Ahnung. Ich wollte ungern über das Alter sprechen, aber nur genau, ist ich es raus. Genau, ich hab's eben vermieden, ja. Nun ja, auch, ist es raus, sag ich. Okay, jetzt sagst du's. <lacht> Ähm, äh, ja, ich habe einfach gedacht, es ist an der Zeit, dass ich noch etwas mache, wo ich relativ frei agiere. Denn trotz äh, der ganzen Umstände, die wir eben besprochen haben, ist es ja so, dass ich dem Format verpflichtet bin, dem WDR verpflichtet bin. Und deswegen dachte ich, der Podcast bietet so viel Freiraum, Gespräche zu führen. Das möchte ich gerne ausnutzen. Und dann kam zu meinem großen Erstaunen äh, der Westdeutsche Rundfunk, oder namentlich Valerie Weber, die ich wirklich sehr schätze als Programmchefin, auf mich zu sagte: Wollen Sie nicht? Meinen Sie, das ist möglich mit Ihrer Biografie? Trauen Sie sich? Und habe ich gesagt, okay, ist vielleicht dann doch ganz gut, weil wir dann kalkulieren können. Und habe ich gesagt, aber Voraussetzung ist, ich mache das einfach in meiner Wohnung. Ist hier auch gemütlich bei dir? Ein bisschen, naja. bisschen kalt, Johannes, wenn ich es sagen darf. Ist ja, auch sehr früh früher als sonst. <lacht> aber ich wollte es halt in meiner Wohnung machen, die ist in der Kölner Innenstadt. Und das ist halt persönlich. Und ich habe gedacht, es ist dann doch noch was anderes, weil ich dann als Gastgeberin auch auftrete mit meiner Kollegin Kim Hess und mit dem Tonkollegen Suli. Und mit deinem Dackel. Der ist manchmal nicht dabei, weil der auch mal gerne beißt. Das darf nur keiner wissen, aber jetzt ist es auch raus. So. Ähm, es war sehr lustig, als Nikolaus Puschmann bei mir war und seine Agentin Maria, ich habe leider den Nachnamen vergessen, verzeih Maria, hatte er ja nur ein Loch im Socken, sie ein kleines Loch in der Hand. <lacht> Fienchen hat gar nicht so gerne Gäste. Die ist nicht so süß, wie ihr Dackelblick verspricht. Okay. Und Und, ja so ein bisschen ja, das, das heißt du,
1: du musst vielchen auch mal mitdenken während du während das ist das ist, ist also so ein
0: positiver Stress der oder eine positive Energie die noch in das Gespräch sie findet es das unmöglich dass jemand auf ihrem Sofa sitzt das ist einfach die Lösung aber egal. Okay. Äh, manchmal ist sie dabei und manchmal eben auch nicht. Aber es ist eben die private Atmosphäre und das war schon so lustig. Wir sind eben als Gastgeberin äh, dabei, auch dann vorher einen kleinen Snack zu geben. Kim macht immer Bruschetta und wir kochen anschließend. Wir bereiten das schon vor. Natürlich geht das nicht während des Podcasts. Weil Kim ist, du, die ist die Redakteurin, die übrigens Redakteurin. von Hella
1: von Sinnen sehr angeflirtet worden ist. Ja, schon sagen. aber ich
0: glaube, Hella flirtet jede Frau an. Okay. Und dann kochen wir eben nicht während des Podcasts, dann hat man den Mund voll. Und danach, und der, der, der aller, die allererste Folge war ja mit Tanné, wie ja. ich großartig finde. Ja, und äh, wir haben, wir fragen auch vor, was möchtet ihr trinken? Das kann mal Tee sein, in dem Fall war es Gin. Ähm, der Podcast, den fanden wir so hinreißend, dass diese Probennummer dann unser Einstand wurde. Und der Abend dauerte bis halb drei. Das hat ein Zeichen gesetzt, es ist nicht selten so. Weil es dann eben, es ist einfach sehr persönlich, es ist sehr privat und die Gäste merken, dass wir uns wirklich bemühen um eine Atmosphäre, um eine Freundlichkeit. Und ich glaube, ich habe in diesem Jahr wirklich sehr, sehr gute Begegnungen gehabt und sehr viel erfahren, aber auch an, an Zuwendung, an Erkenntnissen, an, ich sage es jetzt einfach mal, an, an wirklich glücklichen Umständen. Was sind die wichtigsten Erfahrungen, die du gemacht hast? Also die wichtigsten Erfahrungen sind eigentlich die, die ich mir schon vorher hätte denken können, aber wenn man es hört, ist es was anderes, dass sehr viele queere Persönlichkeiten ähm, doch einiges ähm, schlucken mussten, um ihren Weg zu gehen. Also standhaft sein mussten, wehrhaft sein mussten, um sich nicht unterkriegen zu lassen. Aber das selbst Leute, von denen man
1: es nicht denkt. Ne? Du, hattest, ja. du hattest Ricarda von Busenfreundin, da warst du überrascht, dass die in ihren jungen Jahren auch solche Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, oder wenn du dann plötzlich äh, Personen des öffentlichen Lebens hast, wie beispielsweise Corona, Hendrik Streeck, äh, als Virologen, der dann von seiner äh, Entwicklung erzählt und dann auch sehr offen ist, dann ist es natürlich auch ein Vertrauensbeweis. Und ich finde dieses, dieses Aufblättern von queeren Lebensgeschichten, finde ich wirklich berührend. Wir hatten als eine der ersten beispielsweise Tessa Ganserer, die jetzt im Bundestag sitzt, ja. äh, mit der äh, Kollegin zusammen, die ersten beiden Transfrauen, überhaupt im Bundestag, muss man sich mal vorstellen. Ja. Dann sind das Geschichten, die durch die Lebenswege, durch das, was sie erfahren haben, wirklich auch fesselnd sind. Wir haben
1: ja teilweise auch die gleichen Gäste, aber du bist mit denen persönlicher. Also ich glaube, bei mir ist es eher auch eine Diskussion oder wir, wir reden über vielleicht andere Sachen, oft auch über die gleichen Sachen, aber bei der Unterschied ist, dass du sehr persönlich reingehst mit deiner persönlichen, queeren, lesbischen Perspektive. Das ist ja auch ein neuer Schritt für dich, also nicht nur ein neues Format zu machen, also jetzt Podcasts zu machen und nicht nur Fernsehen und Radio, sondern auch zu so sagen, okay, das ist jetzt ein, ein Format, wo ich dann eben nicht mehr neutral bin, sondern, sondern Teil einer Community und meine eigene Community befragen. Ich, ich würde die Neutralität
0: trotzdem so ein bisschen relativieren, weil ich habe ja vorhin gesagt, also ich habe ja eine Haltung, also ich bin nicht genau. komplett Deswegen neutral. Neu ne? Genau. Du,
1: du, bist auch, du bist natürlich auch nicht neutral im Fernsehen, weil du eine Haltung hast. Aber hier. Aber ist da bin ich
0: eben. Da hast du recht. Da bin ich eben sehr persönlich. Und das war auch Sinn der Sache, wo ich gedacht habe: Okay, es ist zwar so, dass ich immer offen lesbisch war, dass ich auch schon Gott im Himmel damals Aktion Standesamt, ich glaube 93 oder so, ja. da habe ich schon den Kommentar im Fernsehen gesprochen. Da war klar, wo ich stehe, sehr klar. Das habe ich immer gemacht. Siehe auch Harald Schmidt damals, die Geschichte, die schon sehr lange her ist. Aber diesmal ist es eben eine sehr persönliche, auch empathische Art und Weise, mit den Gästen ein Gespräch zu führen, die sich meistens gar nicht daran denken, mich irgendwas zu fragen, weil, weil sie durch mich befragt werden, aber... Es ist schon so, dass da auch viele Seiten meiner Erfahrung eine Rolle spielen. Und Es ist auch ein Risiko,
1: sich zu öffnen, weil normalerweise bist du in diesen anderen Formaten drin und weißt nämlich genau, wie das Format funktioniert. In so einem offenen Format, wo du, sag ich mal, als lesbische Frau mit anderen queeren Menschen sprichst, ist doch eine ganz andere Situation.
0: Ja, aber interessant ist eben auch, Johannes, dabei, dass da ja auch sehr unterschiedliche Altersgruppen äh, vertreten sind. Ja? Es ist, wenn ich mit Hella rede, dann ist das ja ungefähr eine Altersgruppe. Wenn ich beispielsweise mit Ricardo rede, ist es eine ganz andere Generation, was ich total wichtig finde, diesen Austausch über das, was sich in dieser Gesellschaft getan hat oder auch nicht. Und das ist auch so eine Art und Weise, ähm, die für nicht-queere Personen, und ich bin dankbar dafür, dass relativ viele nicht-queere das auch hören und auch darauf reagieren, das macht vielleicht auch dieses Verhaftetsein im WDR. Es ist ein, ein WDR-2-Podcast, der natürlich auf allen möglichen Plattformen gehört werden kann. Ich glaube, die meisten Abrufzahlen haben wir auf Spotify. Aber dadurch, dass ich mit meinem Namen auf der WDR-2-Plattform bin, Hör, gucken dann sehr, oder beziehungsweise hören Weil du diese. aus dem
1: in Mainstream kommst. Du bist ja beliebt bei Leuten, die äh, das gar nicht immer so auf dem ja. Schirm
0: unbedingt hatten. Das heißt, ja, du klar. nimmst ja Leute mit aus deinen anderen Formaten in dieses Format. Das ist die Absicht. <lacht> ja. Das steckt hinter dem Begriff Sichtbarkeit oder Hörbarkeit, dass ich eben der Meinung bin, und das war ich ja nun immer, deswegen habe ich auch nie auch früher, was weiß ich, ich bin immer mit meiner jeweiligen Freundin aufgetreten, auch öffentlich. Und das war auch klar, wer das war.
1: Aber genau diesen Punkt interessiert mich. Du warst immer sichtbar, du warst doch immer solidarisch, du warst immer auch aktiv für die Community und das hier ist jetzt trotzdem nochmal eine Schippe drauf. Das ist jetzt trotzdem eine andere Position zu sagen, ich mache jetzt etwas für meine Community, also quasi diese Perspektive zu machen. Deswegen nochmal so ein bisschen, warum, abgesehen vom Alter,
0: warum hattest du das Gefühl, dass das sein muss? Ich glaube, es war ein bisschen äh, eine, eine Sehnsucht nach nach Freiheit. Das zu sagen, was ich wirklich denke und was ich wirklich tue und mich nicht durch irgendwelche professionellen äh, Gegebenheiten einschränken zu lassen. Das ist, glaube ich, das. Und es ist vielleicht auch eine gewisse Ungeduld. Wenn du älter wirst, zählst du ja das, was du noch hast und dann musst du gucken, was habe ich denn mittlerweile erreicht. Und ich fand einfach in dieser Zeit, in der wir leben, in der ja auch von bestimmten politischen Richtungen, also logischerweise von rechts, äh, wieder Einschränkungen drohen, oder nicht Akzeptanz droht, ist es da nochmal nötiger, Farbe zu bekennen. Und das ist auch Sinn der Sache.
1: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es mir zumindest im Bekanntenkreis so gegangen dass dieses Jahr einiges passiert ist, ich sage jetzt mal von Act-Out bis zur ganzen Identitätspolitik-Debatte, aber auch eben diese, diese Sachen von rechts, dass Leute, die auch vorher offen sichtbar waren und die sich auch für die Community engagiert haben, dass die aber jetzt, auch eine Schippe drauflegen, dass die jetzt sagen, nee, ich möchte auch jetzt, also mir ist es jetzt egal, ob ich jetzt die Quoten lässt oder der Quotenhomo, äh, Quotenschwule bin, es ist jetzt egal, weil es wichtig ist. Ich glaube, dieses Jahr, das beobachte ich in meinem Umfeld, hat sich da bei vielen Leuten ein bisschen was geändert, von Leuten, die vorher sagten, naja, es ist doch gar nicht wichtig, ob man queer ist, die jetzt sagen, doch, es ist wichtig und ich möchte da auch einen Punkt draus machen.
0: Ich glaube, es hängt aber auch mit den sozialen Medien zusammen. Da entfaltet sich ja Natürlich auch viel Schlechtes, aber ein großer, großer Freiraum. Und gerade für äh, die jüngere Community oder eben auch Nicht-Community ist zum Beispiel der Begriff Queer so selbstverständlich geworden, wie es vor 20, 30 Jahren gar nicht denkbar war. Das gehört ja auch zu unserer Zeitströmung. Es ist ja nicht nur das Schlechte, was von rechts droht, sondern es ist auch das, dass wir im Grunde genommen in einer, in einer neuen Freiheit leben können. Dass wir eine ganz andere äh, Diskussionsebene haben, dass wir über, äh, über Transidentitäten reden, dass wir über das dritte Geschlecht reden, das sogenannte, dass wir ähm, diese Themen in den Mainstream packen können. Und dass sie von, ich kann ich nehme mal ein Beispiel, ich habe in der, in der Eifel, wo ich ja auch wohne, ein, ein, ein älteres, wir ähm, sind aber schon Großbauern, die sind so konservativ und so liebenswürdig und wenn die mal sagen, ha, Frau Böttinger, kommt dann auch Ihre Frau mit, dann muss ich mal lächeln, weil ich denke, das wäre vor 30 Jahren nicht denkbar gewesen. Also dieses doch akzeptiert werden in ganz weiten Kreisen, wo es einfach angekommen ist. Ich meine, ja. also, sagen wir mal ganz ehrlich, Johannes, also für welchen normal tickenden Menschen der Demokratie ist das denn noch was Besonderes oder gar was Schlechtes?
1: Oh, das sehe ich ein bisschen anders. Also, es ist meine Erfahrung, dass es ein bisschen anders ist und dass, ähm, natürlich, dass das niemand sagt. Also, niemand sagt, dass ist was Schlechtes, niemand sagt, dass ist was Besonderes. Aber so ein bisschen nach dem, nach dem äh, dritten Satz oder dem dritten Aber oder dem dritten Wein, äh, kommt es ja oft so diffus. Wir hatten ja dieses Jahr diese Diskussion auch um Act Out, wo es dann eben auch
0: aus bürgerlichen Kreisen den Vorwurf gab, ihr nehmt euch zu so wichtig. Und du hast so mich nicht verstanden. Ich bin der Meinung, für jeden normal tickenden Menschen, der seinen Verstand beisammen hat, sollte es selbstverständlich sein, und überhaupt gar keine Frage. Das ist mein Anspruch an jeden Menschen. Genauso wie mein Anspruch an jede Frau ist, die einigermaßen bis zehn zählen kann, dass sie sagt, ja, ich bin Feministin. Ja. Wenn nicht, hat sie was versäumt. Und, und, die und kann jeder Typ sollte
1: das eigentlich auch sagen. Das
0: eigentlich auch. Kommt entschwerend hinzu. <lacht> Wo, so, wo habe ich dich jetzt nicht verstanden? Also wo ist der Punkt, wo wir uns nicht Du hast sind? gesagt gerade, ich sehe das ein bisschen anders. Mein Ansatz ist einfach der, ich erwarte von einem normal denkenden Menschen, dass er diese Akzeptanz in der Demokratie aufbringt.
1: Ja, aber genau, aber die Akzeptanz ist ja offensichtlich, also die Toleranz ist da. Jeder, jeder sagt, wir dulden euch und das ist doch kein Problem. Aber es gibt ja dieses Genervtsein. Wir hatten ja, ne, ich, genau, da gibt es ein Zitat von dir, das möchte ich mal aus der Siegessäule vorlesen, nach, nach, nach Act Out, hast du in der Siebes, also Act Out diese Aktion, wo sich diese 185 Schauspielerinnen geoutet hatten, dann gab es eine große Diskussion, es gab Wolfgang Thierse, der äh, dafür kein Verständnis sagte, zeigte, weil er sagt, das ist doch gar nicht not notwendig. Sandra Kegel in der FAZ ging einen Schritt weiter und sagte sogar, die wollen sich doch nur aufspielen. Ich habe das als sehr homophoben Beitrag gelesen und dann sagst du in der Siegesäule, auch der Lesmund schwulenverband hat sich ja sehr stark gegen Frau Kegel ausgesprochen, dann gegen Herrn Thierse und die SPD-Spitze. Und dann sagst du, wenn wir jetzt bei kontroversen Meinungen sofort ausflippen. Dann ist irgendwas in der Debattenkultur schiefgelaufen. Mir ist der offene Diskurs wichtig und dafür steht auch der Podcast. Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Verstehst du mich da?
0: Ja, ich verstehe dich. Aber andererseits diese Aufregung, Frau Kegel, meine persönliche Meinung, ich hatte den jetzt nicht mehr wörtlich im Kopf, das muss ich jetzt mal sagen, ein paar Monate her. Ja. Der Kommentar war ziemlich schwachsinnig, aber es war ein Kommentar. Aber er war homophob. Das war, ich, ich möchte nicht immer mit diesen Begriffen um mich werfen. Okay. Ähm, ich finde, man kann darüber öffentlich eben debattieren, ja. aber sofort in die Verweigerungshaltung zu gehen oder gar zu fordern, was ja passiert ist, diese Frau muss aus bestimmten Juries rausgenommen werden. Das halte ich für das sehr wurde gefährlich. Mir,
1: übrigens, das wurde mir vorgeworfen, ich hätte das gefordert. Das stimmt. Ah, ich, du bist ich, ich, das. Nein, ich musste gegen die Süddeutsche Zeitung <lacht> klagen, die das von mir behauptet hatte. Okay. Das heißt, die Kampagne habe ich andersrum erlebt. Also ich habe erlebt, dass ich habe Frau Kegel kritisiert in meinem Blog. Ich habe versucht, zu erklären, was daran homophob ist und dann hat, hat sie behauptet, man will, ich aus, man will mich aus Jury raus haben, die Süddeutsche Zeitung hat in einem Leitartikel geschrieben, genau. hat mir Hetze vorgeworfen und ähm, das stand aber, stand aber nirgendwo. Das heißt, es war im Endeffekt auch eine homophobe Kampagne gegen nicht nur mich, sondern auch andere, die, die, wo, wo es umgedreht worden ist. Und ja, ich tatsächlich, wusste nicht,
0: dass du da eine Rolle gespielt hast. Sorry, ich wusste nicht, dass du da eine ja, Rolle ja, gespielt hast. Ich war derjenige,
1: der, der quasi äh, ja, klagen musste, auch diese Klage gewonnen hat, weil es tatsächlich erfunden war, aber dann war, Kegel, die ich als Täterin empfunden habe in der
0: ganz, ganz... Aber du kannst doch nicht sagen, eine, ein Kommentar, der lässt sich jetzt mal aufteilen in Täter und Opfer. Nee, Johannes, okay. bin ich überhaupt nicht bei dir. Okay. Gar nicht. Und ich finde, das ist eben genau das Problem, in, in dem wir heute stecken, in dieser Problemlage, dass wir nicht in der Lage sind, Widerspruch auszuhalten, auch Dinge auszuhalten, die uns nicht passen. Wir können darauf entgegnen. Und was im Netz passiert, dieses, ja. dieser permanente Schlagabtausch, der geht mir wahnsinnig auf die Nerven.
1: Aber Täter meine, nicht, genau, Täter meine ich jetzt nur als, als Gegenbild von Opfer, weil die hat sich ja als als Opfer generiert und deswegen sage ich, in der Umkehr möchte ich einfach dieses Opfer sein, nicht akzeptieren. Das heißt, wenn jemand wie Frau Kegel quasi sagt, ähm, die machen das doch nur, diese Schauspielerinnen, um, um, um quasi bessere Jobs zu bekommen, die haben wir sogar nicht nötig. Damit unterstellt sie ja etwas, was, was ich tatsächlich sehr problematisch finde und ich glaube, es war eher so, dass sie diesen, diese Kritik nicht aushalten wollte und gemacht und hat. Aber das heißt, genau, das ist doch ein schöner Punkt, dass jetzt mal auf diese Diskussion <lacht> Endlich kommen, weil ich bin tatsächlich mal gestolpert und dachte, genau, wo, 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 beginnt das Wehren gegen etwas, also auch gegen eine Meinung, gegen eine homophobe Meinung beispielsweise, und wo beginnt das Ausflippen? Also, wie, wie radikal oder wie konstituiert
0: müssen, dürfen, sollten wir sein? Ich würde mal sagen, das ist eine Frage, die sich a an der Rechtsprechung orientiert. Also wenn beispielsweise irgendwelche durchgeknallten Sachsen vor das Haus der Gesundheitsministerin ziehen mit Fackeln und das erinnert ja nun in fataler Weise ans Dritte Reich, dann ist da keine Diskussion mehr möglich, sondern da tritt der Rechtsstaat in Kraft. Sollte zumindest, in aller Härte und in aller Schärfe. Auch wenn es um Meinungsäußerung geht, Meinung, der Begriff taucht jetzt wieder auf, ja. aber Meinungsäußerung geht, die ganz klar die Rechte anderer verletzen oder bedrohen. Ja. Auch da sollte man nicht weiter diskutieren, sondern handeln. Ja. Strafanzeige stellen. Aber da, wo es sich um Kommentare handelt, die sich innerhalb der Meinungsfreiheit bewegen, bin ich der Meinung, da muss man auch mal was aushalten und sollte einfach dann den Langmut haben, darauf zu reagieren. Ausflippen kann man zu Hause im Badezimmer oder so. Aber ähm, ich finde, in der Demokratie ist die Debattenfähigkeit ein Muss und mir scheint die tatsächlich ein bisschen in die Schieflage geraten zu sein. Vielleicht, weil wir in diesem Land nie große Debatten geführt haben, im privaten Umfeld oder im Meinungsumfeld. Die Debatten fanden im Bundestag statt.
1: Aber ist es nicht so, dass vieles, was Debatte ist, dann irgendwie als... Ausflippen auch bezeichnet wird. Also beispielsweise, Beispiel Sandra Kegel, es gibt eine Gegenrede und dann wird das dann als problematisch gesehen. Also man wirft sich gegenseitig vor, dass man die Debatte vergiftet. Ja? Das also das, da gehören ja auch beide Seiten zu. Ne, da sind wir bei so Begriffen wie Cancel Culture. Also jede Kritik wird auf einmal als Cancel Culture. Selbst Julian Reichelt fühlt sich gerade gecancelt, ja, obwohl er ne, einer der, der wirkungsmächtigsten Menschen war, Chefredakteur der Bildzeitung. Das ist ja auch ein bisschen überladen mit Kampfbegriffen. Das heißt, ich glaube, die Debatte ist doch oft gar nicht so schlecht, sondern sie wird oft auch frühzeitig als Debatte problematisiert und deswegen ähm, ziehen sich alle Seiten auf ihre Kampfgriffe zurück und da, wo man eigentlich darüber reden könnte, was ist daran eigentlich homophob? Wie könnte man das ändern? Darüber geht es gar nicht, weil es direkt heißt, ups, ich werde ja gecancelt.
0: Ja, das ist genau meine Rede, aber dann hast du ja auch sehr scharf, indem du sofort Homophobie unterstellt hast, statt zu sagen, das und das ist meine Meinung. Ich kann mich an deinen Kommentar nicht erinnern, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir das sehr stark verlieren und dass das Netz das sehr, sehr stark befeuert. Die es sofort dagegen schießen und zwar schießen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn auch mit Worten. Das ist etwas, was uns allen nicht gut tut. Das stimmt. Müssen wir trotzdem oder dürfen wir
1: auch radikal sein? Dürfen wir Sachen klar benennen oder zuckst du da immer zusammen, wenn du sagst, oh jetzt also der Aktivismus, muss das überhaupt sein? Also glaubst du, man kann alles im Gespräch klären oder... oder sind die Grenzen wirklich erst da, wo es justiziabel wird, wo Leute mit Fackeln vor, vor irgendwelchen Wohnungen oder Häusern stehen? Oder müssen wir nicht auch schon, wenn, sage ich mal, gewisse Narrative, doofes Wort, aber gewisse Erzählungen, die bei uns immer wieder erzählt werden, müssen wir dann nicht früher, früher widersprechen, auch mit so Wörtern wie Homophobie? Nenn mal ein Beispiel. Ja, beispielsweise, komm noch mal zurück. Also ich versuche immer sehr früh, ich sage den Leuten ja nicht, du bist homophob, aber ich sage, diese Äußerung ist homophob. Und ich, ich versuche das zu argumentieren. Also ich, also beispielsweise, wenn jemand sagt, jemand nutzt seine Homophobie nur, um sich interessant zu machen, ja, also es wird ja auch bei jedem Coming-out, wird das ja immer unterstellt, dann ist es für mich schon eine Homophobe. Also ich möchte dann erklären können, was daran homophob ist, warum das problematisch ist, warum das Leute auch einschüchtert, sich zu, sich zu äußern. Nur wenn ich das Wort homophob dann benutze oder queerfeindlich, klar, geht geht wieder eine ganz andere Diskussion aus. Was ist jetzt die Frage? Nein, du wolltest ein Beispiel hören. Ja, ja. Das, das, das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich denke, dass es wichtig ist, dass man das auch benennt. Genau wie man das ja auch beim Thema... Ja,
0: aber das deckt sich ja mit dem, was ich gesagt habe. Immer wieder argumentieren und wenn es zum hundertsten Mal ist. Ich meine... Ich muss jetzt auch mal ganz deutlich was sagen als Feministin. Ich bin ja äh, Frau, lesbisch, Feministin sowieso, klar. Ja, wir reden sehr sehr häufig über Homophobie, was ich gut finde, ja. vollkommen klar, um das immer, deswegen mache ich unter anderem auch den Podcast, ja. aber ich bin im Grunde genommen in meinem Leben als Frau mehr gedisst worden denn als Lesbe. Das muss ich auch mal loswerden. Ich bin als Frau, äh, nicht persönlich, aber als Frau bin ich potenziell Gewalt ausgesetzt, Frauenverachtung ausgesetzt, äh, schlechterer Bezahlung ausgesetzt, äh, einer großen Behinderung ausgesetzt. Und zwar alle Frauen. Das ist eine sehr plakative Zahl. Aber wenn wir uns vorstellen, dass jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner umgebracht wird, ja. getötet wird, was übrigens relativ oft mit Totschlag dann verurteilt wird und nicht wegen Mord. Dann ist es eine Katastrophe, die aber ein Schlaglicht wirft auf diese Gesellschaft. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten beziehungsweise nicht Möglichkeiten, sondern Gegebenheiten, wo wir im Grunde genommen ausflippen könnten, um dagegen vorzugehen. Und mir wird die Frauenfeindlichkeit in dieser Gesellschaft viel zu wenig beachtet, viel zu wenig diskutiert. Warum gehen Frauen so selten auf die Straße? Es gibt viel größere Aufschreie wegen aller möglichen schlimmen Dinge. Aber die Frauen, dass sie sich solidarisieren und sagen, bis hierher und ich weiter, das geht mir sowas von auf den Zeiger. Also die, die Langmütigkeit äh, von, von Frauen, das auszuhalten, immer ja. wieder auszuhalten. Und ich finde gut, jetzt, ich setze gerade an so einer Brandrede an, merke ich gerade. Sehr gut. Ähm, das, da finde ich beispielsweise im Rap, ja, dass ja. da Texte von Frauen, ob von Nura oder von, von Jillian David, das finde ich so großartig, dass das endlich passiert. Das ist auch eine Form von, von, von Mainstream, der sich an eine ganz bestimmte Community auch wendet, wo der Frauenhass oft in Texten und auch in Taten ähm, geäußert wird, dass ich denke, ja, sehr, 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 sehr stark das vor allen Dingen benennen und im Zweifelsfall sogar rausschreien.
1: Aber auch die Frauenfeindlichkeit, der Frauenhass ähm, fängt ja nicht da an, wo, wo Frauen tatsächlich bedroht werden, sondern auch, wie über sie gesprochen wird. Also ich, äh, beispielsweise Annalena Baerbock, wie, 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 wie empfindest du das? Ich habe schon das Gefühl, dass vieles, dass jetzt viele sagen, eine Frau als Außenminister, also da wird, da werden da jetzt auf einmal ganz andere Kriterien an sie herangelegt, als es, glaube ich, bei vielen männlichen, nicht so kompetenten Außenministern vorher gewesen ist. Empfindest du das nicht so, dass Frauen da einfach auch schon ganz anders betrachtet
0: werden? Äh, das muss jeder so äh, und, und jede so sehen, weil es definitiv so ist. Also wie Baerbock im Wahlkampf fertig gemacht worden ist, das wäre keine Mann in der Form so passiert, weil es eben auch auf ihre Weiblichkeit abzielte, nicht nur auf die Inhalte. Das kann man ja machen. ja. Aber dass, dass sie als Frau infrage gestellt wird oder dass die Mutterrolle die, äh, zur, zur Sprache gebracht wird, das ist natürlich absurd, vollkommen. Aber das war bei Merkel am Anfang auch. Und ja. Merkel hat es tatsächlich in dem Fall ausgesessen und sicherlich auch oft ausgehalten. Du musst es jetzt kommen zu dir und zum Thema, wo,
1: das habe ich dich vorher gefragt, ob ich dich das ansprechen darf. Es gab ja bei dir diesen schlimmen Vorfall mit Harald Schmidt. Ich kann verstehen, dass du da jetzt nicht dauernd drüber reden möchtest, weil da hast du schon tausendmal darüber geredet. Da ist das auch schon sehr lange her. ist, glaube ich, auch schon fast. 30, 96 ist das gewesen. 96, 96, ja. 96 gewesen. Das war eine mustergültige Frauenhassattacke, wie er sich in seiner Sendung zum Gespött gemacht hat, wie er dich da abgewertet hat. Du hast dich damals dazu entschieden zu widersprechen. Du bist quasi in die Talkshow, nachdem er das gemacht hat. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Was da passiert ist, du, du hast dich entschieden in die Sendung zu gehen und hast in diese Stirn geboten. Und man kann das irgendwie auf, auf YouTube nachgucken und dann sieht man ein Publikum, was überhaupt nicht versteht, glaube ich, was du da machst.
0: Ähm, da muss man erstmal mal sehen, das ist so, als wenn ein Fußballverein ähm, in das Stadion einer anderen Mannschaft geht, dann ist das Publikum auf der Seite der, äh, der, der Hausherren äh, in dem ja. Fall. Und natürlich war das, das Publikum von Harald Schmidt, der mich, um es ganz kurz zu sagen, mit einem Klodeckel und einer Flasche Eierlikör verglichen hatte. Sowas fasst kein Mann freiwillig an. Das war a, natürlich frauenfeindlich oder frauenverachtend und es war natürlich homophob, weil es eine Form von Outing war. Vollkommen klar. Und damals habe ich einfach gedacht, ich bin ja sehr stur, also wenn das heute Fernsehunterhaltung ist, dann möchte ich das nicht mehr machen. Und jetzt gehe ich erstmal dahin und stelle das klar, ich hatte eine Einladung in die Sendung vorher schon, vor diesen Vorfällen, bin dahin und wollte einfach meine Meinung ganz klar sagen, das habe ich getan und das war damals schon so, dass es ein absoluter Tabubruch war sowas jemanden so zu 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 verspotten oder zu verletzen wie auch immer also die deutsche presse von stern alle möglichen gazetten zeit waren auf meiner seite die haben auch alle darüber berichtet und ich habe das ich habe diesen kampf habe ich wenn ich das so sagen darf viele jahre später gewonnen Hast du den gewonnen oder hat die Zeit den gewonnen? Weil ich habe das Gefühl, dass
1: damals natürlich die Presse war auf deiner Seite, aber eigentlich ging doch Harald Schmidt immer als jemand durch. Naja, der meint das doch, das ist doch nur witzig und so weiter und so fort. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass man Harald Schmidt, ne, auch auch was er mit seinen Polenwitzen gemacht hat, ne, das war immer so, so, so ein bisschen changieren auf der einen Seite. Ja, war nicht so gemeint. Äh, er war dann, glaube ich, auch bei dir in der
0: Sendung. und da, Damit das Thema aufhört.
1: <lacht> ja, aber genau, aber, aber da umspielt das ja auch so nach dem Motto, was hast du eigentlich? das ist doch alles, wir, sind doch, wir machen doch hier Spaß.
0: Ja, sagen wir mal so, wenn eine Frau das gemacht hätte, was Harald Schmidt gemacht hat, wäre hätte man sie zerrissen. Aber die äh, oft, ich äh, rede mich um Kopf und Kragen, die oft sehr verklemmten Föton-Redakteure, für die war Harald Schmidt ein Idol. Aber ehrlich gesagt hat Harald Schmidt immer nur nach unten getreten. Ja. Und Nina, es ist ein, auch. Es ist ja. ein wertekonservativer Mann, äh, der seine Witze immer auf Kosten anderer gemacht hat. Das ist eine Form von Humor, die ich nicht schätze.
1: So, das, das sagst du so und das war damals so, aber das war, hat doch lange gedauert. Nicht nur in den, in den 90ern, sondern auch in den 2000ern hat man sich doch Harald Schmidt herbeigesehnt. Und heute sagt doch auch jeder, äh, auch kann der nicht bitte wiederkommen. Also niemand empfindet es doch heute wirklich problematisch, was er damals gemacht hat.
0: Äh, das finde ich nicht, da würde ich ja wieder mal heftig widersprechen. Bitte. Es gibt sehr kluge Leute, leider meine verstorbene Freundin Silvia Bowenschen, die zu den Intellektuellen in diesem Land gehörte, zu den wirklich Intellektuellen, äh, die dann auch sagen, äh, was ist das für ein Mensch gewesen? Wie hat der Fernsehen beeinflusst? Wie hat er unsere Zeit beeinflusst? Denn die Häme, die heute gang und gäbe ist, überall, ist ja nicht zuletzt durch Harald Schmidt und Stefan Raab ins Fernsehen gekommen.
1: Wow, endlich sagt das mal jemand. Ja, sehe ich so. Aber man sehnt sich ja, dass, deswegen frage ich, deswegen stelle ich auch, auch diese Frage nach, nach etwas, was so lange her ist. Aber man sehnt sich ja danach zurück. Es gibt ja alle äh, jedes Jahr das Harald-Schmidt-Interview im Feuilleton, wo er nochmal gefeiert wird und wo quasi gefragt wird, können Sie nicht bitte wiederkommen, können Sie nicht bitte aus Ihrer Perspektive... Sind wir sind schon wieder gesagt, beim
0: Feuilleton, Johannes. Ich habe mir erzählen lassen, ich war nicht dabei, dass er beispielsweise bei einem Vortrag an der äh, Filmakademie in Baden-Württemberg äh, sehr kritisch befragt worden ist von den jungen Leuten und nicht von denen, die von gestern träumen, die also sozusagen auch von gestern sind.
1: Aber sieht das ja quasi als Bestätigung, dass er so edgy ist, dass er sich, dass er so mutig ist und dass es das ja Humor quasi braucht, von diesen jungen Leuten quasi angegriffen zu werden. Also so wirklich ein Groschen
0: gefallen ist er doch nicht. Sehe ich anders und sei jetzt oft genug der Name Harald Schmidt. Bitte? Es <lacht> war oft genug der Name Harald Schmidt jetzt. Genau,
1: okay, dann, dann, dann gehen wir <lacht> Gehen wir ganz woanders hin. Das Jahr 2021 ist bald rum. Was waren für dich die wichtigsten queeren Sachen, die da passiert sind? Also wir haben über Act Out gesprochen. Es gibt All You Need, die erste öffentlich-rechtliche Sendung, die ähm, fiktive Sendung im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die rein queeren Hauptplot hat. Es gibt die Debatte zur Identitätspolitik, es gibt die Diskussion über Trans, es gibt Prince Charming. Was war am wichtigsten dieses Jahr?
0: Also sicherlich war Act Out eine sehr tolle Aktion über die ich mich sehr gefreut habe. Ich habe mich gefreut über den Erfolg von Prince Charming, aber noch mehr über den Erfolg von Princess Charming <lacht> ja. aus naheliegenden Gründen. Habe ich gerade eben nur Prince Charming gesagt? Weiß ich jetzt nicht. Habe ich, okay. ich? Ich sage von mir aus gesehen. Ja, ja, ja. <lacht> habe ich natürlich mehr Spaß an schönen Frauen als an ja. schönen Männern. Das unterscheidet uns, Johannes. Vollkommen klar. Ja, das unterscheidet klar. uns eindeutig. Sogar, ne? <lacht> aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich an diesem Jahr am meisten ähm, erschüttert, äh, was in Afghanistan passiert ist. Ich war selber in den Nullerjahren als Reporterin in Afghanistan und habe mich da um die Situation, um den Aufbruch von Frauen gekümmert. Und wenn ich jetzt mitverfolge, und ich habe heute Morgen noch in der Süddeutschen von gestern, also in der Wochenendausgabe ähm, von äh, Shah Limi, die ist eine, eine äh, gebürtige Afghanin, die in München lebt, die noch äh, viele Dokumentationen gesammelt hat. Was mit den Frauen passiert, sie werden entmenscht. Die Hälfte der Bevölkerung wird entmenscht. Sie verschwinden aus dem öffentlichen Leben. Sie sind komplett rechtlos. Sie werden entweder erschossen oder erschlagen oder sie konnten gerade noch fliehen. Ich unterstütze Medica Mondiale seit vielen, vielen Jahren, auch ein Grund für das Bundesverdienstkreuz. Und wir waren förmlich außer uns. Wenn die ganzen Frauen, die Medica Mondiale in all den Jahren unterstützt haben, beziehungsweise umgekehrt, einnehmen und Geben, waren mit dem Tod bedroht, sind geflohen, haben undercover gelebt. Ja? Medica Mondiale, Monika Hauser, die Gründerin. Alternativer Nobelpreis, hat mir vorgestern noch geschrieben, dass jetzt die Hälfte der bedrohten 380 außer Landes sind. Aber erst die Hälfte, 190, sind bedroht. Es gibt äh, auch in dieser Wochenendausgabe nochmal einen Bericht darüber, welche Frauen im öffentlichen Leben als Richterin, als Politikerin, als äh, Aktivistin eine Rolle gespielt haben. Diese Frauen sind alle geflohen oder leben versteckt. Sie sind mit dem Leben bedroht. Und was da passiert... Das hat mein Ja, ganz ehrlich, ich möchte von der Flut gar nicht anfangen, hat mein Ja wirklich, wirklich beschwert und das sage ich als Feministin. Ich habe gestern Monika Hauser geantwortet nochmal, die mir persönlich geschrieben hat, kann man noch irgendwie helfen, denen, die hier angekommen sind, viele sind auch in NRW, gibt es auch Queere? Frauen unter ihnen, das war meine, meine Frage, ähm, um die persönlich zu unterstützen, das ist, äh, ich finde, es ist, eine, es ist ein, ein Menschheitsvergehen, was da passiert ist und das, Aufbau. wenn du erlebt hast, Johannes, und ich habe es erlebt, wie in Kabul äh, die Frauen, über dich sich so gefreut haben, aktiv geworden sind, aus, aus ihren Wohnungen, die, die Freiheit feiern konnten, auch wenn sie aus Sicherheitsgründen oft die Burka noch getragen haben. Wenn du aufs Land gefahren bist, in eine, eine Lehmhütte und hast mit Dolmetscherin die Frau gefragt, woher wissen Sie, dass es eine Frauenministerin gibt? Und die zeigte dann auf einen alten äh so ein Radiogerät an der Wand und strahlte mich an, ja, es gibt jetzt was für uns Frauen. Und 20 Jahre später, wo man gehofft hat, es gibt diesen Aufbruch, ist alles kaputt, ist es fast noch schlimmer als vorher, dann ist es eine Katastrophe, die mein Jahr wirklich beschwert hat. Ich muss es einfach in dieser, in dieser Heftigkeit auch loswerden, weil es eine, eine einfach unglaublich ist. Zumal es auch keine Hoffnung gibt. Ja, doch, es gibt schon Hoffnung. Äh, nicht für die, die jetzt geflohen sind, die sind erstmal in Sicherheit. Ja, Und ich hoffe, dass diejenigen verschont bleiben, die sich noch verstecken müssen. Aber es muss ja mit diesem Land verhandelt werden. Wir können ja nicht zusehen, dass die in Hungersnöten und wirtschaftlichen Katastrophen zugrunde gehen. Da gibt es eine Weltgemeinschaft. Das heißt, da wir müssen mit den Taliban... Wir müssen, Wir müssen verhandeln. Die Frage ist aber, wie, auf welcher Basis. Wir müssen dafür sorgen, dass beispielsweise auf unserer Seite Frauen mit am Tisch sitzen da wird denen schon mal auf, da wird denen schon mal gleich übel
1: gut dass du das sagst ich habe jetzt eben nur, nur nur deutsche interne Sachen erzählt und du bringst es zurecht aufs ausland ich glaube wir sind generell ein bisschen sehr um uns zentriert um uns herum passiert so viel was uns was uns irgendwo relativ egal ist auch gerade was, was queere Menschen, was Feminismus betrifft, aber weil man auch nicht so richtig weiß, was, was
0: können wir überhaupt machen. Das ist doch das Problem. Was ja, ich find, bin immer wieder erstaunt. Ich habe natürlich auch meine Vorurteile über die Vereinigten Staaten, seit, vor allen Dingen seit Trump. So, aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn man sich geschichtlich beschäftigt, wie stark die Frauenbewegung in den USA schon Fahrt aufgenommen hat. Und auch die künstlerische und Lesbenbewegung äh, in den 60er Jahren als es hier davon auch überhaupt keine Rede war. Und äh, dass beispielsweise Künstlerinnen damals in die USA gehen mussten, um akzeptiert zu werden. Und der Feminismus nahm dort Fahrt auf. Das muss man auch mal wieder sehen. Und ich glaube, dort ist die Diskussion auch um Queerness. Das sage ich, ist aber auch, ich kann es nicht belegen, ich möchte es gerne, ich kann ja immer noch nicht reisen, aber ich glaube, äh, der Punkt der Queerness ist da, weiter und freier akzeptiert als hierzulande. Eine Frau wie Andy Jenneris, die früher eher mal eingeweihten Begriff war durch also hierzulande meine ich jetzt, ist natürlich ein Superstar geworden. Und, und sorgt dafür, dass das auch ein, ein Punkt der Alltäglichkeit, des Mainstreams, der Selbstverständlichkeit geworden ist. Und das wünsche ich mir hier auch. Ich wünsche mir einfach, dass sehr viele lesbische Frauen und schwule Männer, über den Begriff Community können wir noch mal reden, weil da gibt es ja auch sehr große Unterschiede, ja. dass lesbische Frauen sichtbarer werden und selbstbewusster werden. Es, es, es funktioniert ja.
1: Dass man es nicht jedes Mal neu begründen muss, dass ja. es selbstverständlich ist. ja. ja. Am Ende dieses Podcasts frage ich meine Gäste immer, um sie mit den Gästen, die schon mal da waren, zu verbinden, ob sie zu irgendeinem Gast, der schon mal da war, was beisteuern möchten, was hinzufügen möchten, irgendwas erwähnen möchten.
0: Ähm, ja, ich habe äh, vor kurzem noch gehört den Podcast mit Manuela Kai, Siegessäule, Elmec. Die äh,
1: aktuell jetzt das Bundesverdienstkreuz, also ihr beide euch beide eint, ja? Das Großartig. Das, das Bundesverdienstkreuz <lacht> jetzt auch noch. Ja.
0: ja, ich finde die sehr toll, aber was mich wirklich sehr erstaunt hat, dass sie in dem Podcast mit dir so stark von diesem lesbischen Selbsthass gesprochen hat. Klar, wenn wir es ähm, besonders schwer haben als einzelne lesbische Frauen, das gilt übrigens natürlich auch für einzelne schwule Männer, die es sehr schwer haben und damit nie wirklich glücklich werden, ähm, aber ich möchte diesem lesbischen Selbsthass unbedingt was entgegensetzen und sehr gerne im Gespräch mit Manuela Kai, die ich im nächsten Jahr unbedingt einladen möchte in <lacht> meinem Podcast, weil ich finde, Mensch, Frauen, traut euch was, geht raus Raus. Und vielleicht kriegt man auch schon mal das eine oder andere ab, ja, bringt einen aber nicht um. Es ist so erleichternd, es ist so gut, wenn man zu sich stehen kann und wenn man dann den Schritt vor statt zurück geht und das ist wirklich auch mein Appell und ich finde nichts, nichts trauriger als lesbischen Selbsthass, denn ich habe das im Podcast mit Tané gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr gerne eine lesbische Frau und ich behaupte, besseren Sex kann eine Frau überhaupt nicht haben. Was für so, jetzt bist schönes, du dran, mein Lieber. Was für ein schönes Schlusswort zum,
1: zum äh, am Schluss des Jahres meines Podcasts. Vielen Dank dafür, dass ich das nicht machen muss. Ja, es gilt natürlich auch für, für Schwulen selbst, das also sowieso. Das heißt, wir gucken positiv ins nächste Jahr, wo, wo, wir noch ein, ja, wo wir an den Themen weitermachen. Das Schöne ist ja, dass, dass diese Podcasts, ja, Leute ins Gespräch kommen und dass wir ja. hören, was andere Leute zu sagen haben und dass wir uns darauf beziehen können. Deswegen finde ich es so toll, dass du deine Möglichkeit nutzt, es zu machen und ja. Vielen, so wie du. Vielen, ja. <lacht> vielen Dank, was, was du schon so, so, so viele Jahre für die Community tust und alles Gute fürs neue Jahr und vielen Dank ihr, dass ihr zugehört habt, auch euch alles Gute fürs neue Jahr. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast, sagt es weiter und hört das nächste Mal wieder zu. Vielen Dank,
0: Bettina. Danke, Johannes.